0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Bertram Lenz.
1: Hallo ihr Lieben, es ist Donnerstag und jetzt gibt es eine neue Folge von Stay Orange, dem Osthessen-News-Podcast für euch. Ich habe mal wieder am Nachbartisch nach einem Gesprächspartner gesucht und dabei auf jeden Fall einen sehr hervorragenden gefunden. Herzlich willkommen, Bertram Lenz.
0: Zu viel des Lobes im Vorfeld. Danke, Michelle.
1: <lacht> sehr gerne. Ja, du bist unser stellvertretender Redaktionsleiter bei Osthessen News und wir sprechen heute zusammen ganz, ganz offen über ein sehr prägendes Thema aus deinem Leben und da bin ich sehr dankbar für. Und bevor wir aber so richtig loslegen, darfst du dich gerne kurz selber vorstellen.
0: Ja, ich bin der Bertram Lenz. Ich bin mittlerweile 61 Jahre alt, habe ein vielfältiges journalistisches Leben hinter mir, was sich ausnahmslos in Fulda bzw. in Lauterbach abgespielt hat und bin jetzt seit einem Dreivierteljahr hier bei Osthessen News, stellvertretender Redaktionsleiter und es macht mir sehr viel
1: Spaß. Das freut uns sehr zu hören, würde ich sagen. <lacht> Du hast gerade schon gesagt, du bist ähm, schon auch sehr mit der Heimat verbunden und bist jetzt schon eine ganze Weile bei ON. Hast du dich denn schon so richtig eingelebt oder ist es immer noch Neuland?
0: Also, da ich hier aus der Gegend komme, in Hünfeld geboren bin und auch in Hünfeld mit meiner Frau lebe, fühle ich mich der Region schon sehr verbunden. Ich war eigentlich nirgendwo anders, außer im Vogelsberg. Ich liebe auch den Vogelsberg. Unsere Enkels wohnen dort und. Es war überhaupt kein Problem, hier anzufangen, weil ich habe die meisten Leute gekannt. Ich kenne die Region eigentlich äh, wie meine Westentasche, fühle mich, wie gesagt, hier sehr wohl. Und es war ein vertrautes Terrain und ich bin gut dabei.
1: Mir kommt es auch schon viel länger vor als ein Dreivierteljahr, wenn ich ehrlich bin. Ich äh, hätte gar nicht gedacht. Ich habe schon gedacht, es wäre schon ein Jahr auf jeden Fall. Ja, wir haben uns äh, schon oft im Büro über ein ganz spezielles Thema unterhalten, über das wir auch heute sprechen wollen. Und ich finde das ganz, ganz toll, dass du da so offen mit umgehst. Ähm, du bist nämlich trockener Alkoholiker. Und da wollen wir heute drüber reden. Ich denke, dass ganz, ganz viele Menschen immer denken, im Allgemeinen, in Bezug auch auf psychische Erkrankungen, dass ihnen ja sowas nicht passieren kann. Ne? Ich glaube, das ist so, so ein vorherrschender Gedanke. Wie kam das bei dir damals dazu und ähm, wie lange ist das auch her, erstmal vorneweg?
0: Also. Das Ganze ist ein schleichender Prozess, der sich irgendwann in dein Leben einschleicht und bei dem du irgendwann die Grenzen nicht mehr siehst. Mhm. Und bevor du es erkennst, kann es zu spät sein. Ich bin jetzt seit knapp 17 Jahren trocken, mhm. habe seit gut 17 Jahren bewusst, keinen Schluck Alkohol getrunken. Ich sage bewusst, weil du nicht weißt, ob vielleicht in irgendeiner Soße, die du in irgendeiner Gaststätte zu dir nimmst, möglicherweise Alkohol drin ist. Aber bewusst, mit vollstem Wissen, habe ich keinen Schluck Alkohol in den knapp 17 Jahren getrunken.
1: Ich glaube, das ist auch in so vielen, sage ich mal, Sachen versteckt. ne? Einfach, dass es auch ja. gar nicht so leicht ist, die Sache zu umgehen, aber ja. auch überall Jahre. Aber
0: ich habe mir angewöhnt, bei Dingen, wo ich nicht sicher bin, schaue ich einfach auf die Inhaltsstoffe. Ja. Und wenn da irgendwas steht mit, mit asbach Uralt pralinen ja. oder sowas, ist es klar, dann esse ich lieber ein, ein Stück Milka.
1: Auf alle Fälle. Ohne
0: Schleichwerbung machen zu wollen. <lacht> ist mir gerade so eingefallen.
1: Alles gut. Damit wir uns das so ein bisschen vorstellen können und sich auch unsere Hörer so vorstellen können, wie dein Leben damals aussah, wie viel hast du denn da so getrunken und wie, wie sah dein Alltag aus? Was hast du gearbeitet? Wie, wie war das damals? Ich
0: war damals auch hier bei der regionalen Zeitung und ich war das, was man im Fachjargon einen Spiegeltrinker nennt. Ein Spiegeltrinker ist jemand, der einen gewissen Pegel braucht, um funktionieren zu können. Mhm. Und ich habe mal nachgerechnet, mein Pegel, mein Spiegel lag so ungefähr bei 1,5 Promille, die ich brauchte, um funktionieren zu können. Das bedeutete, ich habe jeden Morgen ungefähr ab 6.30 Uhr einen halben Liter Schnaps schon getrunken und das fünf bis sechs Jahre lang. Ich bin morgens aufgewacht mit Händezittern, mit Magen- und Bauchkrämpfen, mit Schweißausbrüchen. Und das Fatale an der Geschichte ist, du trinkst einen kleinen Schluck und schon sind diese ganzen Erscheinungen, wie ich sie mal nennen will, weg. Ja. Und du kannst wieder funktionieren. Nach außen hin habe ich das sehr, sehr gut verstecken können. Es ist lange, lange nicht aufgefallen, weil wenn du diesen Spiegel drin hast, dann geht's, dann funktionierst du, dann bist du im Prinzip ein ganz normaler Mensch. So lief das ab. Also mein Spiegel, 1,5 Promille, bedeutet ein halber Liter Schnaps am frühen Morgen, den ich mir an Tankstellen oder am Kiosk geholt habe.
1: Und dann konntest du aber deinen Alltag schon, in Anführungszeichen, sag ich mal, normal bestreiten? So. Ich
0: konnte den Alltag ganz normal bestreiten, im Vorfeld des Gesprächs habe ich mal in meinen Aufzeichnungen geblättert und da ist mir vieles wieder so direkt vor Augen gekommen. Mhm. Ich konnte den Alltag normal bestreiten, bis ich um die Mittagszeit gemerkt habe, oh, es fängt langsam wieder an zu zittern. Ja. Da bin ich unter Vorwänden. Ich muss mir mal ein Brötchen holen raus, bin in, in eine Kneipe rein, habe mir ein Wodka runtergekippt und dann ging es wieder. Und am Abend habe ich dann noch mal drei bis vier Flachmänner gebraucht, um einigermaßen durch die Nacht zu kommen. Weil ich hatte immer beständige Angst, äh, wenn der Pegel sinkt, drohen Krampfanfälle.
1: Ja. Und so ein
0: Krampfanfall war für mich ein Horror, eine Horrorvorstellung. Deshalb habe ich immer so einen gewissen Pegel drin gehabt, um einigermaßen fit zu sein.
1: Ja, da hat einem der Körper dann direkt die Grenze aufgezeigt, sag ich mal. Und dann sieht man ja jetzt auch mal an deiner Beschreibung, wie krass das körperliche Verlangen ja. ne, dann nach dem ja. Alkohol einen da auch leitet. Einfach. Ja, und das ist
0: so, so eine Sache, äh, was ich auch häufig bemängele, dass eigentlich man Suchtberater oder Suchtexperte nur sein kann, wenn man die Sucht selber erlebt hat, ja. weil... In der Theorie kannst du das niemandem verklickern, wie es dich zerreißt, innerlich zerreißt, wenn der Pegel sinkt, ja? Du, du hast Entzugserscheinungen und das Fatale, wie gesagt, ist der Kreislauf, du trinkst einen Schluck und gleich geht es dir besser.
1: Ja, ich glaube, da ist auch schwer dann, also, oder ich sag mal, es ist ja auch logisch dann einfach schwer für den Kopf, da einen Ausweg zu finden. Auch. Ja, ja. Wie kam das denn bei dir dazu, dass du? dann auch an dem Punkt warst, morgens vor der Arbeit den Alkohol zu trinken. Hat sich das so über Jahre schleppend einge... Das
0: hat sich ganz schleppend eingenistet. Also ich habe okay. angefangen, ganz normal immer mal, also ein Bier zu trinken. Ich habe als, als Jugendlicher war so mein, mein liebstes Getränk war Hefeweizen und, Samstagson und samstagsabends Jack Daniels, ja. da habe ich immer ganz gerne getrunken und da war mit eigentlich die Basis schon gelegt und dann hat sich das immer weiter gesteigert, also meine, meine Getränkepalette ging von Bier über Apfelkorn, Jägermeister bis hin zu Wodka, weil ich war der Annahme, habe ich irgendwo mal gelesen gehabt, Wodka riecht man nicht.
1: Ja, das habe ich auch schon öfter gehört. Ja, im Zusammenhang. und, und, und
0: deshalb Wodka verschleiert, aber du siehst es zum Beispiel an den Augen an. Ja. Und was auch für mich eine Rolle gespielt hat, ich habe den Alkohol auch gebraucht, um zur Ruhe zu kommen, um, um runterzukommen, um schlafen zu können, um mich einfach wegzuklinken, auszuklinken.
1: Würdest du denn sagen, dass ich da sag ich mal, in diese Situation, dass du so viel Alkohol auch als Flucht, sag ich mal, benutzt hast, irgendwie dein, deine Lebenssituation gebracht hat, oder dass, dass es Probleme waren, die dich so dahin geführt haben oder, oder ist das erst dann ein Problem entstanden dadurch, Nee, ich mal? Es,
0: es waren Probleme, die mich dahin geführt haben, ja. es waren verschiedene Aspekte, die mich belastet haben und wo ich einfach, krass gesagt, zu feige gewesen bin, mich diesen Sachen zu stellen, und den Alkohol als Flucht benutzt habe, als, als, als Hilfsmittel, um mich wegzuklinken, auszuklinken. Aber die Probleme waren ja nicht gelöst. Und das ist, glaube ich, das ist die ganz fatale Geschichte daran. Ich habe auch in, der, in den vergangenen Jahren Situationen gehabt, wo ich mir die Frage gestellt habe, würde mir Alkohol jetzt helfen? Mhm. Und das ist eben das Trügerische daran. Alkohol hilft dir für zwei, drei Stunden. Es
1: betäubt, einen. Es
0: betäubt. Ja. Aber du wirst wach und die gleiche Situation ist immer noch da. Ja. Sie ist ja nicht gelöst. Und du brauchst dann wieder irgendwas.
1: Ja, man kann dann, glaube ich, gar nicht mehr aufhören irgendwie. Es löst ja die Probleme nicht. Aber ich glaube, man, man legt sich so einen Schutzmantel zu, sage ich mal, davor. Ne? Oder versteckt sich dann ich, mit dem Alkohol auch davor. Ich
0: wollte noch was ganz Wichtiges sagen, ehe ich das möglicherweise vergesse. Gerne. Das Ganze ist auch ein sowohl körperliches als auch ein Kopfproblem. Ja. Weil ich weiß, es ist auch der Trugschluss, zum einen kontrolliert zu trinken... Mhm. Zum anderen, ich mache auch einen Bogen um sogenannte Sachen wie alkoholfreie mhm. Biere, weil es spielt sich im Kopf ab. Nehmen wir mal an, ich gestehe mir zu, ich trinke ein alkoholfreies Bier. Trinke ich, macht nichts. Denke ich mir nach zwei Wochen, ah, das alkoholfreie Bier war okay, trinke ich nochmal eins. Oder auch zwei. Dann denke ich mir, das hat nichts gemacht. Ich probiere es mal wieder mit dem richtigen Bier. Und schon ja. sind die Schlangen wieder aus ihrem Körbchen. Mhm. Und der Schritt von Bier zu Wodka, habe ich alles mitgemacht, ist kurz. Ich, ich habe mehrere Entgiftungen gemacht, oben im Klinikum. Mhm. Ich habe Rückfälle gebaut. Ich war von fünf Tagen wieder voll drauf.
1: Das glaube ich. Es ich hilft hab,
0: entweder nur ganz oder gar nicht.
1: Ich habe im Zusammenhang jetzt mit der Recherche für die Folge habe ich äh, einen Satz gelesen, der mich da sehr bewegt hat diesbezüglich, weil ich, ich glaube, man kann sich das einfach super schwer vorstellen, wie das ist, wenn immer sowas da ist, von dem man also sich selber schützen muss, sage ich mal, aber das, das nie aufhört und dieses Verlangen, glaube ich, immer wieder innerhalb von mit einem Schnips zurückkommen kann. Ja. Ne, und da stand, ähm, hatte jemand geschrieben, dass äh, man das erst geschafft hat, wenn man tot ist. Also das hört sich hart an, aber Nein. man hat es dann erst geschafft, weil man bis an sein Lebensende immer damit konfrontiert ist, dass äh, man, sage ich mal, mal Alkoholiker war und der Körper auch danach verlangt ne, und ja. dagegen ankämpfen muss. Und
0: du bist nie außer Gefahr. Ja. Deshalb, äh, ich sage von mir, trockener Alkoholiker, aber ich sage auch von mir, ich bin Alkoholiker. Du mhm. bist im Prinzip, insofern ist der Satz richtig, dein ganzes Leben lang Alkoholiker, ja. weil du nimmst einen Schluck und, und du bist, kannst bald wieder drauf sein.
1: Ich finde es halt auch, oder stelle es mir super schwer vor, auch allgemein jetzt in der Gesellschaft so. Es geht ja jeder davon aus, dass jeder trinkt. Ne? Zum Beispiel, also ich bin auch ein Mensch, der nicht so oft Alkohol trinkt. Aber ich brauche das einfach nicht, kann auch so auftreten oder so, ne? Also wenn man unterwegs ist. Aber man ist entweder immer der Fahrer, man ist schwanger als Frau grundsätzlich, oder man ist irgendwie ein Spielverderber. So. Und ich stelle, also das ist jetzt meine Situation, bei mir ist es entspannt, weil ich sag dann fünf Takte dazu, ja. ne? Aber ich stelle mir das gar nicht leicht vor, wenn man dann auch auf die Weise, sage ich mal, immer wieder von Menschen konfrontiert wird, die vielleicht gar nicht wissen, dass man ähm, trockener Alkoholiker ist. Wie ist Gut, das für dich? In
0: meiner Umgebung wissen das sehr, sehr viele. Mhm. Und ich bekomme eigentlich kaum, äh, eigentlich überhaupt nie Alkohol angeboten. Okay. Und äh, was mich nur immer so nachdenklich macht, ist die Gedankenlosigkeit von vielen Menschen, wie ich jetzt zum Beispiel irgendwo gelesen habe, ähm, oh, ich trinke auch keinen Alkohol am 29., 30. und 31. <lacht> Februar, da bin ich mit dabei. Ja, äh, ich, ich lasse den Leuten ihren Traurig Spaß, aber, aber äh, jemand, der schon mal in so einer Situation gewesen ist, der wünscht sich eigentlich nicht, äh, so ein Leben zu haben ja. mit, mit Alkoholabhängigkeit.
1: Auf alle Fälle. Ich finde halt, das ist so gesellschaftsfähig geworden, auch irgendwie viel zu trinken, sage ich mal, und regelmäßig zu trinken. Ja. So viele Leute trinken zum Beispiel jeden Tag ein Glas Wein oder so. Und das ist eigentlich auch schon zu viel, würde ich jetzt mal behaupten. Und
0: das Problem ist, wie ich anfangs gesagt habe, die Gewöhnung kommt schleichend. Ja. Und dein Körper gewöhnt sich irgendwann dran und schon ist der Teufelskreis da. Kann sein, muss nicht sein, aber... Es war halt bei mir so der Fall.
1: Findest du denn jetzt aus deiner Sicht raus, dass du gesehen hast, was Alkohol anrichten kann, dass man das zum Beispiel verbieten sollte? Oder wie, wie stehst du dazu? Ich
0: finde, man sollte die Werbung verbieten. Mhm. Ganz klar. Okay. Weil ich weiß, was Alkohol anrichten kann, ja. was Alkohol auch in Familien anrichten kann, was Alkohol in Ehen anrichten kann. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich erstaunt darüber, dass ich gesundheitlich so daraus gekommen bin.
1: Ja, ich glaube, das, das kann auch ganz große Schäden anrichten. Es kann ganz ich mal. große
0: Schäden anrichten. Ein, ein Beispiel ist: Einige Ältere kennen ihn vielleicht noch, Harald Junke, mhm. der frühere begnadeter Showmaster, er hat auch gesoffen wie ein Loch und der hat das Korsakoff-Syndrom bekommen. Der ist von einem Tag auf dem anderen Kind geworden und okay, äh, auch dessen Hirnzellen waren ja. weg und er ist gestorben. Ist Insofern, ich heftig, bin eigentlich ja. froh und dankbar, dass ich einigermaßen gut aus dieser ganzen Sache rausgekommen bin.
1: Auf alle Fälle. Du hast eben kurz angesprochen und ähm, wir hatten ja vorhin schon auch über die Arbeit gesprochen Du hast gesagt, dass du das da eigentlich gut verheimlichen könnt, konntest, sage ich mal. Aber zu Hause, bei Familie und Freunden, sage ich mal, ist es denke ich, eine andere Hausnummer. Wie, wie war das damals? Wie hat deine Familie da auch reagiert?
0: Also meiner früheren Frau ist es, glaube ich, so langsam bewusst geworden.
1: Mhm.
0: Und sie hatte mich, zumindest ich habe zwei Therapien gemacht. Die erste fast genau vor, jetzt vor 30 Jahren in Friedrichsdorf hat für ein paar Monate gehalten. Okay. Die zweite Direkt ein Jahr später in Friedrichsdorf hat einen halben Tag gehalten und meine erste Frau hatte mich zuerst darin unterstützt und bei der, nach der zweiten war sie eigentlich sehr enttäuscht darüber, dass ich das nicht durchgehalten habe. Und meiner jetzigen Frau bin ich halt extrem dankbar. Sie hat von Anfang an gewusst, was Sache ist bei mir mhm. und sie unterstützt mich. Und ich glaube, ohne ihre liebe ja würde es mir schwer fallen oder ja das zu meistern alles
1: ich glaube dass es einfach so so wichtig ist dass man menschen hat die einen da oben halten auch ne ja. und dass man irgendwie immer so ein umfeld für sich schafft irgendwie auch wo man weiß dass menschen auf einen acht geben und dass sie sich um einen kümmern und einen auch in jeder lebenslage auch irgendwie unterstützen ja, auch wenn es oft Fall, nicht leicht ist
0: obgleich ich sagen muss, im Prinzip tust du es für dich selber.
1: Ja, man, das ist das Allerwichtigste, glaube ich, dass einem das auch bewusst ist. Weil ich glaube nur, wenn man selber weiß, dass man das jetzt für sich macht, dann kann, kann man es sicher auch schaffen, könnte ich mir vorstellen. Weil ja. ich glaube, wenn man es für andere macht, fehlt der innerste Wille, ja. sage ich mal.
0: Ja, weil und, und erst als ich dann irgendwann mal erkannt habe, ich mache das für mich selber, erst dann hat es klack gemacht im Hirn und... Ich habe es geschafft und äh, es läuft seit einigen, seit fast 17 Jahren.
1: Das ist auch eine richtig gute Sache, wo du sehr stolz drauf sein kannst. 17 Danke. Jahre ist eine sehr, sehr lange Zeit und ich finde das, auch. also ich kann das auch nur sagen, dass ich das ganz, ganz toll finde, dass du heute mit mir hier drüber redest, weil ich das so wichtig finde, dass auch gerade der Fokus irgendwie auf psychische Erkrankungen und auch jetzt zum Beispiel Alkoholsucht ähm, einfach viel größer wird, damit die Leute sich auch nicht so alleine fühlen, weil ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Menschen in der Hinsicht schlecht, aber es ist immer wieder so ein Tabuthema und das finde ich ganz fürchterlich. Würdest du denn sagen, dass ähm, deshalb dann auch die ersten zwei ähm, ja. Klinikaufenthalte dadurch gescheitert sind, weil dir damals auch noch so dieser Se Selbstwille gefehlt hat?
0: Ich glaube, ja. Ich Weiß nicht, äh, in dem Wort Sucht steckt ja auch das Suche drin. Mhm. Und ich glaube, dass ich immer lange auf der Suche nach irgendwas gewesen bin. Möglicherweise, als ich erst dann erkannt habe, wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es für mich selber. Ja. Und auch seit einigen Jahren erkannt habe, was eigentlich wichtig ist, dass nicht die Bestätigung von anderen wichtig ist, sondern auch die Zweisamkeit und das, mhm. und das sich Wohlfühlen in Beziehungen Familie wichtig ist, was einem eigentlich kaum jemand ersetzen kann.
1: Auf alle Fälle. War das denn bei dir dann so? Also ich hatte ja auch schon vor einiger Zeit den, den Matthias Wald hier sitzen. Ja. Und mit ihm habe ich auch viel über seine Drogenabhängigkeit gesprochen. Und ähm, bei ihm war das damals so, dass er wirklich so einen Moment hatte, wo er gesagt hat, okay, da hat es wirklich einen richtigen Schlag getan, ähm, wo er so am Tiefpunkt war. Und das war dann so ein bisschen der Wendepunkt gewesen. Würdest du sagen, dass du so ein Erlebnis hattest, wo, wo, wo sich alles verändert hat dann für dich? Ja,
0: ich hatte ein Erlebnis, das war 1. Mai 1995. Mhm. Das weiß ich noch ganz genau. Weil da bin ich mit der vollsten Absicht nach Hamburg gefahren, um mich tot zu trinken. Ich habe mich in einem Hotel direkt am Bahnhof einquartiert, war dort drei oder vier Tage, habe dieses Hotel nicht verlassen, nur gesoffen, gesoffen, gesoffen. Okay. Und in einem ganz wachen Moment, in dem einzigen, den ich gehabt habe, habe ich meine damalige Frau angerufen und habe gesagt, ich bin dort und dort. Sie kam dann mit meinem Vater und ich bin eingewiesen worden in, ins Klinikum und hatte dann irgendwie die Erkenntnis, das war es für dich jetzt gewesen.
1: Mhm.
0: Und bin dann zurück in den Beruf und aus irgendeinem Grunde war bekannt geworden, dass ich wieder rückfällig geworden war und man mhm. wollte mich raussetzen. Oh, okay. Weil ich, ich hatte verschiedene Abmahnungen schon bekommen. Okay. Mein damaliger Chefredakteur hat das gerade biegen können und hat mir gesagt, Bertie, du hörst jetzt auf zu saufen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, der Alte hat so viel für mich gemacht, du hörst jetzt auf. Und dann war ich trocken vom 4. Mai 1995 bis 2000 fünf, wo ich aus persönlichen Gründen einen Rückfall gehabt habe und dann aber seitdem nichts mehr.
1: Okay, warst du da dann war das auch dann wieder eine längere Phase 2005?
0: Das war eins, zwei Wochen.
1: Okay, aber Wahnsinn, dass du dich dann wieder gefangen hast oder das war Dank meiner großer, jetzigen Frau. Ja weil
0: ich weiß, wenn ich anfange aus irgendeinem dummen Grunde mhm. wieder zu trinken, dann bin ich alleine. Ja. Und das will ich nicht.
1: Ja, verständlich. Da fehlen einem echt die Worte. Das ist ein ganz, ganz schwerer Weg, den du da gemacht hast, sag ich mal. Aber ich bin froh, dass du es geschafft hast, sage ich mal, da für dich den Ausweg auch zu finden. Ne? Ja, ja. Wie kann man sich das denn vorstellen, ähm, vielleicht auch, falls jemand zuhört, der jetzt an so einem, in, in einer sehr schwierigen Phase ist, wenn man dann auch in so eine Klinik geht? Ähm, ich stelle mir das sehr, sehr hart vor. Also wie das, ich, das Schlimmste das ist
0: eigentlich die körperliche Entgiftung. Ja. Obgleich es natürlich Medikamente gibt, die dir mhm. dabei helfen, die auch diese anfangs erwähnten gefürchteten Krampfanfälle zu vermeiden helfen. Und wenn du erstmal körperlich entgiftet bist und nicht mehr diese Entzugserscheinungen hast, dann kannst du das Gehirn einschalten. Also ja. erstmal muss der Körper wieder einigermaßen in Gang kommen und dann das Gehirn. Und in der Klinik wird halt versucht, deine ganzen Hintergründe ein bisschen aufzuschlüsseln. Mhm. Warum und ja
1: woher das kommt, sage ich mal. Ja. Oder was, die, was der Ursprung ja. der Probleme auch ja. ist. Ne?
0: Ja, aber im Endeffekt musst du versuchen, es selbst. Also ich war auch bei den nach, äh, in der ersten Phase meiner Trockenheit war ich bei den Guttemplern mhm. Einmal im, in der Woche mhm. so Gesprächskreis. Und da war ich ein paar Jahre. Aber dann habe ich mich für mich gut und gefestigt gefühlt und bin dann rausgetreten. Habe aber gute Kontakte zu Matthias Wald ja. und äh, mit dem ich auch sehr befreundet bin, ist der Bernd Trenhardt mhm. aus Köln. Der ist auch Suchtberater, Suchtexperte und auch gleich, glaube ich, seit 22 Jahren trocken. Und wir halten über, über Facebook losen Kontakt und ähm, ja, das ist so ein, so, so ein kleines Netzwerk.
1: Aber ich glaube, es tut einem auch immer gut, wenn man einfach nicht äh, sieht, dass man nicht alleine damit ist. Ja, auf ne? jeden Fall. Ne, weil ich glaube, immer wenn, wenn man in so einer schwierigen Lage irgendwie ist, dann fühlt man sich manchmal wie so ein kleiner Alien, der ganz alleine irgendwie ist. alien und ich, Bartram, ja. Ja, ne, sag ja, ja. ich mal so, in, in jeglicher Hinsicht, sag ich mal, wenn man wenn man ganz tief irgendwie in, in Problemen steckt und fühlt sich, glaube ich, auch manchmal so, als wäre man der Einzige, der so verloren ist irgendwie. Ja. Und dann tut es gut zu sehen, ähm, dass man damit nicht alleine ist und dass auch andere Leute manchmal Schwierigkeiten im Leben haben und das nicht immer leicht ist, so wie es, es kommt. Es fällt schwer,
0: das einzugestehen, aber wenn man sich mal klar darüber geworden ist, ist es eigentlich einfach. Also ja. für mich ist es einfach, es ist für mich überhaupt gar kein Thema, keinen Alkohol zu trinken. Ja. 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 Und ich habe auch nichts dagegen, wenn ich irgendwo in Gesellschaft bin. Oder, oder bei einem Essen oder irgendwas und Menschen um mich herum trinken Alkohol. Mhm. Habe ich keine Probleme mit, weil, warum sollen die Menschen, die damit umgehen können, auf Alkohol verzichten müssen, nur weil ich damit nicht okay. umgehen kann oder ja. umgehen konnte?
1: Auf alle Fälle.
0: Ich trinke halt nichts. Ich, ich trinke meine, meine Sprite oder, ja. oder eine Cola oder ein Wasser und äh, es schaut mich auch niemand blöd an.
1: Oft ist es ja manchmal schwierig, irgendwie so im Umgang mit den Mitmenschen, gerade wenn irgendwie eine gewisse Thematik oder so vorliegt. Und es gibt viele Leute, die sehr forsch sind. Würdest du denn sagen, dass es irgendwie so gewisse Umgangsregeln gibt, die du dir wünschen würdest, wie Menschen, sag ich jetzt auch mal, mit trockenen Alkoholikern umgehen? Oder gibt es da auch so dreiste Menschen, die irgendwie blöde Sachen sagen, sag ich mal? Oder, oder hält sich das echt in Grenzen?
0: Das hält sich in meinen Augen vollkommen in Grenzen. Mhm. Und äh, Menschen, die, also ich habe es noch nicht erlebt, dass Menschen zwanghaft versuchen wollten, mir irgendwie Alkohol aufzudrängen.
1: Okay. Ja, was ja gut, auf alle Fälle. Ja, Weil ja. es gibt ja, also es ist manchmal nicht so leicht, sage ich mal.
0: Ich weiß, und ne? ich, ich weiß es von mir, wenn mir jemand dann zu extrem zwanghaft nahe kommt, ja. mache ich zu und knallt dann irgendwas zurück.
1: Ja, okay. Aber das, da muss man auch seinen aber Weg irgendwie mitfinden, sage ich, sag ich steh mal. Stehe da drüber. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Würdest du denn sagen, ähm, es gibt irgendwas, was dir in deinem Leben, was dir der Alkohol eigentlich so für immer genommen hat?
0: Das Problem ist, Alkohol ist zunächst ja ein Mittel, um sich besser zu fühlen. Mhm. Es gibt ja, also Alkohol ist, ist ja ein Genussmittel, in Maßen genossen ist es vollkommen in Ordnung. Nur wenn die andere Seite Überhand nimmt, wird schlecht. Ja. Was mir der Alkohol genommen hat, ich glaube, der Alkohol hat mir eher was gegeben. Okay. Nämlich Selbstbewusstsein mhm. und, und Stärke. Ja. Und auch die Möglichkeit, Probleme auf eine andere Art zu lösen, als nach einer Flasche zu greifen.
1: Ich glaube, man lernt einfach super viel über sich selber ja. auch und, und um den Umgang, wie man selber mit Dingen umgeht, ja. sage ich mal. Ne, ganz ja. neue Wege, wo man sich vielleicht sonst auch gar nicht so mit beschäftigt irgendwie.
0: Insofern kann ich jetzt... Doch, der Alkohol hat mir was genommen. Der Alkohol hat mir sechs oder sieben Jahre genommen, ja. weil... In den sechs oder sieben Jahren, wo ich voll drauf war, habe ich viel von meiner Umgebung eigentlich gar nicht mitbekommen.
1: So vorbeigezogen. Ich,
0: vorbeigezogen. Ich habe ja, hab ja immer, immer in einer, in einer Promillewolke gelebt ja. und war eigentlich gar nicht da. Ja. Das hat mir der Alkohol genommen. Die Jahre 87 bis 94. Das hat mir der Alkohol genommen, ja.
1: Das ist ein hoher Preis. Ja. Zeit ist so kostbar, ne? Aber ich bin da noch. <lacht> ja, das ist das Allerwichtigste. Das ist das Alleroberwichtigste. Was würdest du denn jemandem raten, der vielleicht gerade selber mittendrin in so einer ganz großen Krise steckt, sage ich mal, und irgendwie nicht so ganz den Ausweg sieht?
0: Und der meint, er könnte abhängig sein, oder?
1: Ja, zum Beispiel, wenn jetzt jemand ein Alkoholproblem hat.
0: Ich würde zuallererst mal versuchen, mit dem Hausarzt zu reden. Und dann würde ich versuchen, Hilfe bei einer Gruppe zu finden. Da gibt es die Guttempler, da gibt es die anonymen Alkoholiker, ja. die der Freundeskreis, die alle wöchentlich irgendwo Versammlungen haben. Und da würde ich einfach mal hingehen weil da gibt es Menschen, die das Gleiche mitgemacht haben und die einem zuhören und die einem auch einen Rat geben können.
1: Ich glaube, das ist vielleicht auch, sage ich mal, ein einfacher Weg, weil es ja leider sehr, sehr schwer ist, auch zum Beispiel Therapieplätze zu bekommen.
0: Extrem schwer.
1: Also ähm, ja. ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich gehe da auch offen mit um, aber ich war selber jetzt auch ein Jahr in Therapie und das war äh, so schwer überhaupt, einen Platz zu bekommen. Und ich glaube, dass sowas auch ganz, ganz schwierig ist, wenn man gerade in so einer großen Krise ist, sage ich mal, sich dann noch auf 87 Wartelisten schreiben zu lassen. Das sind so viele Hürden, die man in dem Moment, glaube ja. ich, oft nicht nehmen kann. So.
0: Also damals in 93 war das noch, noch ein bisschen einfacher. Ich ja. war damals beim, beim Kreisgesundheitsamt, habe gesagt, was soll ich machen? Und damals war der Martin Kersting, der hat sich meine angenommen. Und erstmal die Entgiftung im Klinikum mhm. und dann ohne einen Zwischenaufenthalt gleich nach Friedrichsdorf.
1: Okay, ja, aber es ist auch, glaube ich, wichtig, dass man direkt ja. anknüpft, ja. Ne? Gar nicht erst in Versuchungen Nein. irgendwie bringen Nein. oder das da normale damals Leben. auch
0: hingefahren und ja. ja, damals war ich dreieinhalb Monate dort. Ja. Fast, ja, jetzt genau vor 30 Jahren, Anfang Februar 93 bis Mitte April 93. Wahnsinn. Vor 30 Jahren, ja.
1: Lange, lange her, auf jeden Fall. Gibt es denn noch was, was du gerne loswerden möchtest? Vielleicht in dem Zusammenhang?
0: Ich hoffe, dass alle, die in ähnlichen Situationen stehen, es schaffen, den Alkohol zu besiegen. Und es gibt da einige Grundsätze, ich mag da nicht alle zitieren, aber auch wenn sie abgedroschen klingen, sie haben doch viel Wahres. Das eine ist, immer das erste Glas stehen lassen.
1: Mhm.
0: Und der andere Satz ist, jeder Tag muss eigentlich neu da gewonnen werden.
1: Ist ein Fortschritt und ja. ein Gewinn, sage ich, ja. also, sag ich mal. Ja, ne? also eine neue Herausforderung. Jeder Tag, jeder ist, Tag ist eine ist.
0: Herausforderung. Und jeden Tag, wo du abends ins Bett gehst und sagst, wieder nichts getrunken, ist ein gewonnener Tag.
1: Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ja, lieber Bertram, ich danke dir für deine Offenheit ähm, und hoffe, dass du vielleicht dem einen oder anderen damit die Augen öffnen konntest und auch für das Thema einfach sensibilisiert hast, sage ich mal. Und dass wir es vielleicht ein bisschen schaffen, das mehr aus der Tabuzone rauszuholen, weil es jedem mal schlecht gehen kann und weil jeder mal in einer ganz, ganz schlimmen Krise im Leben stecken kann und aber hoffentlich auch ganz, ganz viele rausschaffen. Und... Ähm, ja, da den Absprung schaffen und sich fürs Leben entscheiden.
0: Ich danke dir für das gute Gespräch und für die Möglichkeit, mich ein bisschen hier vor, also darzustellen. Und äh, vielleicht ist es ja ein gutes Beispiel für andere, mir nachzugehen.
1: Da gehe ich ganz, ganz schwer von aus. Vielen, vielen Dank. Thanks. Ja, wir sind äh, schon wieder am Ende angekommen und sagen erstmal Tschüss für heute. Eine neue Folge, die gibt es nächste Woche Donnerstag für euch. Und bis dahin bleibt alle schön gesund, denn das ist das Allerwichtigste. Macht's gut!